0: Portfólió Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje, június 10-én, pénteken. A mai műsor első részében a Ryanair ügyféltájékoztatójával foglalkozunk, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a légitársaság az ügyfelekre hárítja a kormány által kivetett különadót, és ez a már megvásárolt hegyekre is vonatkozik.
0: Pont a különadó mértékét hajtják be ezt a 3900 forintot, ami az európai járatokra vonatkozik, nem is csinálnak ebből, hogy ez az oka ennek, és így mondhatjuk, hogy 100%-ban az utasokra terhelik ezt a különadót. Az érdekesség az, hogy nem is csak azokra, akik már a különadó bejelentése után vettek jegyet, hanem az a korábban megvásárolt hegyekre is vonatkozik.
1: Arról, hogy pontosan mekkora összeget hárítanak az utasokra, és hogy mi a magyar kormány reakciója, Fekete Beatrixot a portfólió részvény elemzőjét kérdezzük. Adásunk második részében azzal foglalkozunk, hogy az Európai Bizottság levélben kérte Magyarországot arra, hogy a jelenlegi rendszert függesse fel a vizsgálatok idejére, mert az diszkriminatív lehet a külföldi rendszemmar, illetve forgalmi engedélye rendelkező gépjármű tulajdonosok számára. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist június 10 kiadása. Június 4-én jelent meg a kormányrendelete a külön a magyar közönyben, amiben a légisztektor egyes szereplőit is extra adók fizetésére kötelezik. A Ryanair Fapados Légi Társaság lehet az első cég, aki az adó terhet áthárítja az utasokra, és mindez érvényes a már korábban megvásárolt jegyekre is. Erről már tájékoztatták az utasokat, és időközben a Ryanair közleményben üzent a magyar kormánynak, akik pedig reagáltak erre. A témával kapcsolatban itt van velünk Fekete Beatrix, a portfólió részfény rovatának elemzője. Szia Bea, üdvözöllek a checklistben!
0: Szia, köszöntöm a checklist hallgatóit is!
1: Ha jól tudom, személyesen is érintett vagy a témában, te is kaptál üzenetet a Ryanair-től, Mit tartalmazott ez, mire tájékoztatták benne az utasokat?
0: Igen, sajnos én is, Anton, szerencsés utasok között voltam, akiknek a csütörtök estét felhúzták, tehát től érkező kis e Ugye tegnap azok az utasok kaptak üzenetet, akik, akiknek már volt bármilyen foglalásuk a légitársaságnál és július 1 után utaznának a légitársasággal. Az e-mail nagyjából azt tartalmazta, hogy ugye elmondta a hogy július 4-én új légiforgalmi adót vezetett be Magyarország, és igazából még, hogyha június 4 előtt is készült a foglalás, de július egy után induló járatra szól, akkor bizony be kell fizetni a légitársaságnak ezt a különadót. Kiemelték azt is, hogy Ryanair feltételeinek megfelelően ezzel az adóval meg tudják terhelni azt a kártyát, amivel a foglalás készült. Feltételekben leírják, hogy amennyiben, amennyiben valami kormányzati adó felmerül, ezt igazából átterhelhetik az utasokra, ez eddig is ugye benne volt a szerződési feltételekben. Elvileg aki hogy egy jegyetbe az ezt elfogadja, így, így ezt minden különösebb probléma nélkül meg tudják most tenni. Ennek a mértéke egyébként utasonként 3.900 forint ugye a Budapestről kimenő járatokra. Hozzáteszik egyébként, hogy a foglalás lemondható június 16-ig, ezt külön kell jelentni, és ebben az esetben teljes visszatérítés jár az utazónak, amit pedig hét munkanapon belül visszatított a légitársaság.
1: Ez alapján akkor kijelenthetjük, hogy a Ryanair áthárítja az utasokra a kormány által kivetett különadót, ők is így hivatkoznak erre, ugye az ügyfeltájékoztatóban?
0: Igen, ugye látszik, hogy pont a különadó mértékét hajtják be, ezt a 3900 forintot, ami az európai járatokra vonatkozik. Igazából nem is csinálnak titkot ebből, hogy ez az oka ennek, és így mondhatjuk, hogy 100 van az utasokra terhelik ezt a különadót. És ráadásul ugye az érdekesség az, hogy nem is csak azokra, akik már a különadó bejelentése után vettek jegyet, hanem az a korábban megvásárolt jegyekre is vonatkozik, arra is, aki mondjuk három hónappal ezelőtt vett júliusra repülő
1: A légitársaság időközben kiadott egy a Magyarország intézkedésekkel kapcsolatban, ez mit tartalmazott?
0: Így van, egy nappal azelőtt, hogy az utasokkal közölték volna, hogy át fogják hárítani ezt a különbót. Kiküldtek e egy közleményt, amelyben már élesen bírálták a magyar kormány lépését, a légközlekedésre kivetett külön óra vonatkozóan. A ráján elvezető egyenesen osztobaságnak nevezte, hiszen hiszen egy veszteséges szektorra vetnek neki extra profitadót, úgy úgynevezett extra profitadót és ki is emelték, hogy szerintük ez loikátlan döntés, hiszen rosszul is időzített, és rosszul is tervezett, és igazából azzal indokolták, hogy helyrehoztatlanok állósítani fogja ez a magyar turizmust. régi összekötetésekre sem lesz jó hatása illetve a forgalmat és a munkahelyeket is veszélybe szoborja ez a különadó. Érthető valamelyest a légitársaságok lázadása, hiszen nagyon rosszul jött nekik ez a különadó. Két nagyon nehéz éven vannak túl. Ugye a koronavírus járvány miatt, ami jelentősen visszavetette az utazásokat az elmúlt két évben, illetve most az orosz ukrán háború miatt a megugró üzemanyagára is terhelik a légitársaságokat, hiszen a működési költségeik nagy része azért az üzemanyag. Egy az elmúlt két évben például a hazai piac két nagy szereplő a Ryanair és a vizer is masszívan veszteséges, volt, sőt a vizernél még talán az év is összeséges lehet.
1: Mennyire egyedi ez az eset jelenleg? Később akár követhetik a Ryanair példáját más légitársaságok is, akár a fapadosok közül, akár a hagyományos légitársaságok közül?
0: Hogyha már a Ryanair történetét megnézzük, akkor már nála sem egyedül álló ez a lépés, nem példa nélküli. Pont volt, hogy Belgiumban bevezettek egy környezetvédelmi adót a légitársaságoknál, és akkor egyébként nagyon hasonlóan cselekedett a Ryanair, ugyanúgy visszamenőleg is ráterhelte a jegyekre ezt a adót és behajtotta az utazókon. Egyelőre más légitársaságok meg nem jelezték, hogy, hogy áthárítanák ezt a különadót, de a vizervezék például Váradi József már utalgatott rá, hogy, hogy bizony különadó miatt magasabb jegyárakra kell készülni. Alapvetően egyébként a piaci versenytől szük, hogy, hogy át tudják-e hárítani ezeket az adókat. Ugye a magyar légkölekedési piacon azért nincs egy verseny, hogyha megnézzük az illetve érkező járatokat, hogy korlátozott azon városok száma, ahová több légitársaság járataiból válogathatunk. Például csak az idei nyarat nézzük, akkor azt lehet látni, hogy például a klasszikus európai nyaralú célpontokra szeretnénk utazni, és nem szeretnénk átszállni, akkor gyakorlatilag van a vizer, és a ryanair is más választási lehetőségünk nagyon nincsen. Így ez alapján azt gondolnám, hogy azért nem annyira erős a verseny, hogy mások ne próbálkozzanak meg ezzel.
1: A magyar kormánynak milyen eszközei vannak arra, hogy megakadályozza az adó a lakosságra? Időközben reagált a kormány részéről Nagy Márton is. Mi volt a reakció?
0: E, így van, ugye az üzenket is már megkezdődött a magyar kormány részéről, látszólag nem akarják ezt annyiban hagyni. Csütörtök este küldtek ki a Reiner az e-mailt, jelentetteben délelőtt jelentette be a Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy fogyasztóvédelmi eljárást tudnak kezdeményezni a reiner és hogy nem csak a különadóval kapcsolatban, de egyébként általánosságban vizsgálják a ryan elképzését. is. Egyébként nyilvánvalóan azért ennek a lépésnek az tetikusságáról lehet vitatkozni, hogy ugye visszamenőleg is behajtják ezt a különadót, de azért a ryan kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy korábban sem volt arról híres, hogy kifejezetten fogyasztóbarát lenne, illetve, mint ahogy már mondtam, az általános szertődési feltételekben igazából, amit, amit minden utas átol a jegyvásárlásnál szerepel az, hogy ha a kormányzati adófoglalás követően kerül bevetésre, akkor annak összegét meg kell fizetni az indulás előtt.
1: Az is elképzelhető, hogy a FAPADOS légitársaságoknak, például a ryanair megérheti a külön miatt elhagyni Magyarországot? Ez egy, ez egy reális forgatókönyv lehet?
0: Magyarországról való kivonulással egyelőre még konkrétan nem fenyegetőzött a Ryan-el, viszont a napokban közzétett közleményében azt már kiemelte, hogy, hogy feltételezhetetlen a kapacitásnöveléseket fel fogja függeszteni. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy új járatokat nem nagyon indítana a jelenlegiek mellett. Azzal indokolta, hogy kénytelen lesz olyan országok majd a növekedési kapacitásokat, amelyek azon dolgoznak, hogy visszaállítsák a forgalmat, mivel úgy vélte, hogy ez a magyar különadó ép épp ez ellen dolgozik, így így várhatóan más országokban fogja helyezni a kapacitás növelési céljait. Egyébként az úthallókhoz, légitársaságoknál azért az üzleti modell része, hogy, hogy iszonyatosan, rugalmasan reagálnak, és valójában kétség sem férhet szerintem hozzá, hogyha esetleg egy-egy járat veszteséges, nem fognak azon gondolkodni, hogy, hogy bezárják, akár miatt is, hogy, hogy a különadó miatt megcsappantja az utasok száma, és, és esetleg veszteséges lesz az adott
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Fekete Beatrix, a portfólió részfény rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük be, hogy itt volt a műsorban velünk. Köszönöm! Külföldi rendszermmal, illetve forgalmi engedélyen rendelkező gépjármű tulajdonosok számára diszkriminatív lehet a magyarországi üzemanyagárrendszer, ezért annak felfüggesztését kérte szerdai levelében az indokok tisztázásáig Palkovics leszó technológiai és ipari minisztertől Thierry Breton uniós ipari biztos. A témával a kapcsolatban van velünk telefonon Weinhardt Attila, a portfólió makrorovatának elemzője. Szia Attila, köszöntelek a csekliztben.
2: Kábor, köszöntelek én is, és a hallgatókat is.
1: Mit tartalmazott az Európai Bizottság levele, mit sérelmeznek pontosan?
2: Thierry Breton, uniós ipari biztos, Palkovics László magyar társminiszternek írt egy levelet, amely egyrészt információ kérő jellegű, másrészt egy határozott kérést is tartalmazott. Az információkérő tartalma az arra vonatkozott, hogy arra kérje a magyar kormánytagot, hogy indokolja meg ennek a kettős magyar rendszernek a bevezetésének a konkrét hátterét, tehát hogy mik voltak az indokai, és mi az érvényessége ennek a szabályozásnak. Ugye a magyar szabályozás jelenz ugye a szempontból határidő nélkül. A másik kérés pedig az volt, hogy amíg ezeket az indokokat, érveket tisztázzák, illetve megvizsgálhatják ez alapján Brüsszelben, hogy ez összhangban van-e az uniós szabályozással és a belső piaci logikával? Addig is függesszék ezt fel, tehát hogy a magyar kormány ne alkalmazza ezt a diszkriminációt, gyakorlatilag az uniós biztosi levél ezt feltételezi hogy az uniós állampolgároknál nem szabad különbséget tenni származás alapján abban, hogy ki milyen feltételek és árt mentén jut hozzá például az üzemanyaghoz. Tehát egyelőre a levélből ennyit tudunk, és ez alapján várjuk ennek az ügynek a folytatását.
1: A kettős rendszer kérésére hogyan reagált Palkovics László tárcája, illetve Orbán Viktor kormányfő hogyan reagált a témára a pénteki interjúban, a Kossuth Rádióban? Mi a magyar kormány álláspontja?
2: A két reakció nagyon hasonló volt, gyakorlatilag a tárca azt válaszolta egy sajtó megkeresésre, hogy a háború miatt, és tehát a rendkívüli helyzetben rendkívüli lépések indokoltak, és ez miatt a hatósági ár fennmarad Magyarországon, tehát a 480 forintos literenkénti korlát. Illetve ma reggel Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában gyakorlatilag ugyanezt üzente, Ugyanezekkel a szófordulatokkal, hogy a rendkívüli helyzet rendkívüli lépéseket indokol, itt tehát azt üzente, hogy ez a szabályozás marad. De azért azt is hozzátette szó szerint, hogy van logika a brüsszeli felvetésekben. Tehát ez gyakorlatilag azt üzeni, amelyet egyébként a, a május végi bejelentéskor a portfólió egy háttérbeszélgetésen szintén hallott, hogy a magyar kormány is tisztában volt azzal, hogy ez a szabályozási elképzelés, ez sértheti az uniós kereteket, de ezzel együtt is, tehát tudatosan beleállt ebbe az ügybe, arra az indokra hivatkozva, hogy a 480 forintos hatósági ár, illetve a környékbeli országok ennél sokkal magasabb piaci, vagy valamilyen szinten eltorzított árak között, akár 150-200 forintos literenkénti árkülönbség is van, és ez annyira erőteljes benzinkurizmus, illetve visszaéléseket okoz, és ezáltal annyira fokozza a hazai ellátásbiztonsági kockázatokat, hogy egyszerűen ezek miatt lépni kellett, és az uniós szabályozást is úgymond félretéve, ezeket mindenképpen egyelőre fent akarja tartani. Nyilvánvaló, hogy ezzel párhuzamosan két másik célja is lehet a kormánynak, Egyrészt ugye egy népszerűségi cél, a másik pedig, ami ennél a jelenlegi helyzetben talán fontosabb, az infláció leszorításával, illetve a kapcsolatos cél, hiszen ugye azért az üzemanyag nagyon fontos komponens a teljes gazdasági működésben. Tehát, hogyha ez az egyelőre most már ugye fél év óta stabilan 480 forintos ár emelkedne, vagy akár a mostani piaci ár környékére ugrana, ugye az 7-800 forint szörnyek persze természetesen drasztikus infláció gyorsító hatással és továgyűjtő hatásokkal járna, ezt pedig semmiképpen nem akarja megengedni a kormány akkor, amikor egyébként is nagyon magas az infláció.
1: Hogyan alakulhat a továbbiakban a vita, mi a várható menetrend és milyen kimenetele lehet ennek Magyarországra nézve?
2: Na, azt gondolom, hogy a vita abban a mederben folyik, hogy az Európai Bizottság jogi és egyéb indokokat keresve küldözgeti a leveleket, a kormány pedig hát elmondja, hogy rendkívüli helyzet van, és erre rendkívüli megoldások szükségesek, és gyakorlatilag ez az ügy valószínűleg kötelezettségszegési eljárásba fog majd átcsapni, mert ha például nem enyhül a háborús helyzet, illetve az üzemanyag áll, világpiaci helyzet, tehát hogy tartósan magasabb lenne a piaci ár, mint ez a 480 forintos hatósági ár, akkor gyakorlatilag ez a vita akár évekig is eltarthat. Ha viszont menet közben a piaci helyzet rendeződik, az a csökkenésnek indulnának az üzemanyagára, és a forint is erősödésnek indulna, mert ugye ezért ez is egy lényeges tényező abban, hogy igazából mennyi itt az üzemanyagárnak a reméleti piaci ára, illetve bizonyos körnek a tényleges ár. Tehát, hogyha ezek a tényezők nem javulnak, akkor ez egy évekig eltartó vita lesz, amely Európai Bírósági pedig is eljuthat amely ugye, megszabhatja, arf, hogy ezt a jogszabályt hatályon kívül kell helyezni, és esetleg pénzügyi bírságot is kell fizetni a, a Magyar Államnak. Mert hát, ugye ez egy valószínűleg lassan őrölnek ezek a malnok, és az igazán bízhat abban a kormány, hogy talán rendeződik a helyzet, hogy valamilyen szinten ez a hatalmas árkülönbség, ez az említett 150 vagy akár még több forint, ez a, ez a különbség, ez, ez, ez tűkül, és akkor ez a, az itthoni szabályozásból adódó jogszabályi feszültség talán enyhülhet. Valószínűleg erre bazzíroz a kormány, mert nyilván itt a bizonytalanság az elsődlegesen a háborúval, illetve az abból eredő szankciós politikával, harmadrészt pedig abból ered, hogy egyébként is egy globális kínálati szűkösség van az energiahordozók piacán, ez az, az olajra, egyéb termékekre is igaz, miközben van egy erő, egyedülre erőteljes kereslet, tehát amíg ez az alapvető kiakereslet, kínálati egyensúlytalanság nem oldódik, addig várhatóan magas energiaárakkal kell számolni. Itt hát sajnos a háborútól akár függetlenül is ez az ártelhajtó tényező akár tartósan is velünk maradhat.
1: Látsz esetleg valamilyen olyan megegyezési lehetőséget a kérdésben, ami még a kötelezettségszegési eljárás előtt létrejöhet talán gyorsabban?
2: Az említett okok miatt gyakorlatilag nem. Ugye a magyar kormánynak a legfontosabb érve az az, hogy az üzemegyobjárokat féken kell tartani, hogy az inflációs nyomást, amely egyébként is rendkívül erős a magyar gazdaságban, azt is féken lehessen tartani. Érdemes egyébként megjegyezni, hogy a napokban jött ki a magyar, illetve a több régiós országnak a friss inflációs adata. A magyar maginfláció az 12,2%-os volt éves alapon, miközben ugye a hivatalos a sokak által jobban figyelt teljes infláció, ugye ennél alacsonyabb volt, másfél százalékponttal. Ez ugye arra utal, hogy az állstoppoknak a hatása azért működik, de közben egy nagyon erőteljes alapinflációs nyomás, egy alapárnyomás van a gazdaságban, magasabb, mint egyébként a többi régiós országban, vagy jellemben a legtöbb régiós országban. Na most éppen ez az a logika, és ez az a gyökere, ami miatt azt gondolom, hogy a kormány akármilyen viták is lesznek ebben a kettősüzemanyagárrendszer kérdésben, Fent fogja tartani egyelőre ezt a 480 forintos árat, de természetesen azért ESZF-szemmel figyelnie kell az a jelenlétes biztonságnak az alakulására. Nem éppen kedvező fejlemény, hogy éppen a péntek délelőtti órákban érkezett az a, a hír az ÖMV-s finomítójából, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nagyobb a baj, mint amit gondoltak, még tartósabban elhúzódhat ennek a technikai problémának a megoldása. Ugye hát azért nagy kérdés, hogy ez a magyarországi üzemvékutat üzemanyag ellátottságára hogyan hat vissza, és ez mit okoz például a MOL szempontjából. Tehát azért természetesen a kormány sem ragaszkodhat a végtelenségi egy ilyen jogi jellegű vitában akkor a saját érzendszeréhez, ha közben nem agyisztán az ellátás biztonság kritikus szintre jut, és ezért gyakorlatilag valamilyen árbeavatkozás kell ahhoz, hogy ezek a, a keresztett kínálatból adódó problémák oldódhassanak.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Weinhardt Attila, a portfólió Makro Rovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük Attila, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, Sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, iratkozz fel Podcastsatornánkra, Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten vagy a többi nagyobb podcast felületen. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött gombkötő Emma és bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Úgy adással hétfőn 5 órakor jelentkezünk addig is jó hétvégét, sziasztok!